0: La semaine dernière se tenait le salon Big Data et AI World à Paris. Dans cet épisode, nous retrouvons Baptiste Pella, responsable de la transformation Web3, et Julien UV, associé en charge du développement du projet Web3 chez Mazar. Ils reviennent ensemble sur les opportunités de décentralisation de la data à l'heure du Web3.
1: Bonjour Julien, Mazar a participé la la semaine dernière au salon Big Data iWorld de Paris. On a échangé autour du cloud computing, de la cybersécurité, des data centers. Et aujourd'hui, tu voulais revenir avec nous euh, sur le sujet du du stockage de la data et en particulier sur le stockage décentralisé. Stockage décentralisé qui offre une nouvelle alternative
0: aux géants du du cloud. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Bonjour Baptiste. Oui, effectivement, pour revenir sur le, le stockage de la donnée, déjà, premièrement, c'est devenu un sujet et ça sera un sujet absolument stratégique euh, à l'avenir. Les demandes et les besoins sont de plus en plus importants, que ce soit pour les, les entreprises d'ailleurs ou les, ou les clients et les utilisateurs privés. Et aujourd'hui, le marché, il est, il est assez concentré puisqu'on a, on a trois grands acteurs qui détiennent plus de 65% du, du, de la part de marché. Évidemment, vous les connaissez tous. Il y a Amazon AWS, Microsoft Azure et, et Google Cloud qui, à eux trois, dominent complètement ce marché-là. Euh, et ce marché représente 178 milliards en 2021, donc c'est énorme, hein, on parle bien de milliards de dollars, en hausse de 37% sur une année. Et vous imaginez que la progression, elle va être euh, complètement euh, euh, stratosphérique, importante. Et, et, et puis ces, so- ces sociétés-là, elles sont euh, toutes les trois américaines Ah oui, ça c'est une des caractéristiques. Aujourd'hui, non seulement on est, c'est dominé par trois entités, mais trois entités qui sont d'origine américaine. Et, euh, et ça, pose, ça pose des questions, ça pose des questions de, de souveraineté, on y reviendra un peu plus tard, euh, d'autant plus quand le pays, euh, en, en l'occurrence les états unis définissent un cadre légal qui ouvre la voie à la captation de ces données-là, hein, avec le, le Cloud Act, euh, où toutes les données qui sont stockées sur les, les serveurs pourraient être, j'utilise le conditionnel, mais pourraient être euh, captées euh, par, euh, par un État étranger, et notamment des données, des données sensibles. Et en plus, euh, ce Cloud Act, il rentre en, en conflit avec la, la RGPD, hein, le règlement européen, sur la protection des données. Donc, ça pose ça pose évidemment pas mal de questions. Euh, et tous aujourd'hui, hein, que ce soit les États, euh, les particuliers, les entreprises, évidemment, bah, aspirent à avoir une, une bien meilleure maîtrise de leurs données et euh, de la confidentialité de ces données-là. Donc, la technologie blockchain, bah, elle apporte une solution euh, différente, nouvelle, euh, qui s'appuie sur la blockchain et sur les smart contracts pour répondre à un certain nombre de ces interrogations. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer en, en, en quelques mots le stockage décentralisé Alors les solutions de stockage décentralisées euh, bah, à la différence du du cloud, ça permet de de distribuer et de stocker la donnée dans des infrastructures qui sont indépendantes et qui vont être réparties soit très très près de de toi ou ou complètement à travers le monde et qui forment ensemble un réseau de stockage pair à pair. Donc ça c'est le principe principe de de base. Euh, C'est d'avoir des contributeurs multiples qui sont complètement complètement indépendants et qui sont rémunérés en échange de la mise à disposition de de leurs infrastructures. En quelque sorte, c'est une solution d'infrastructure as a service, mais cette fois distribuée avec des acteurs indépendants. Et tous ces éléments de langage sont importants pour bien comprendre ce qu'est le stockage décentralisé.
1: Donc donc, donc finalement, n'importe quel utilisateur avec de l'espace
0: sur son ordinateur pourrait faire partie de ce réseau alors, c'est la magie de la blockchain, effectivement. Euh, c'est que si toi, demain, tu as de, de l'espace de stockage disponible avec une certaine qualité, eh bien, dans ce cas-là, tu pourrais euh, tu pourrais participer à un de ces réseaux décentralisés de stockage, être rémunéré euh, pour le stockage que tu mets à la disposition des, des utilisateurs finaux. Et cette rémunération, euh, cette organisation du réseau, mais elle se fait à travers euh, la technologie blockchain, et plus, plus spécifiquement, des, des smart contracts qui vont régir l'interaction entre le, l'utilisateur initial qui souhaite stocker la donnée et celui qui va fournir ses besoins euh, ses besoins de stockage. Tu, tu pourrais peut-être revenir euh, sur la définition du smart contract Oui, alors un smart contract, le principe, pour faire très simple, hein, c'est un protocole qui, euh, qui s'exécute seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un tiers centralisé, un tiers, un intermédiaire qui viennent régir les, les relations entre entre les pairs. On revient à l'essence même du contrat, on définit euh, les termes du contrat, et si les deux parties sont, sont en accord avec celle-ci, l'utilisateur et le provider, dans ce cas-là, ça sera exécuté de façon euh, de façon automatique. Et quand on dit exécuter, qu'est-ce qu'il y a derrière, en réalité, bah, c'est euh, le découpage de la donnée, le cryptage de cette donnée-là, la distribution dans le réseau de cette donnée, et puis ensuite, euh, bah, la, l'interaction avec l'utilisateur, donc la rémunération au titre du service qui est qui est proposé, mais tout ça sans intermédiaire. C'est ça qui est vraiment très différent avec une solution euh, cloud centralisée telle qu'on les connaît aujourd'hui. Alors si moi, demain, j'utilise cette
1: solution de, de stockage décentralisé, c'est-à-dire qu'il y a une personne dans le monde qui va détenir ma
0: donnée Alors non, euh, le principe, c'est évidemment de, de découper, entre guillemets, cette donnée-là. Elle est cryptée par ailleurs, donc euh, le fournisseur de stockage, lui, n'a pas accès d'une façon ou d'une autre, n'a pas accès à la data. C'est l'utilisateur qui est le seul à avoir la clé privée qui lui permettra de reconstituer la data et puis de pouvoir l'exploiter. Alors, ça pose d'autres questions, hein, mais qui sont purement liées au principe de décentralisation et du Web3. C'est que la responsabilité, finalement, euh, de la de cette donnée-là, bah, elle revient à l'utilisateur initial. Comme il est le seul à détenir cette clé privée, si vous perdez ou si tu perds cette clé privée, eh bien, ta donnée est à jamais euh, impossible à récupérer. Donc ça, c'est euh, c'est le principe même, hein, c'est le fondement du Web3, c'est redonner finalement le pouvoir quelque part à l'utilisateur final euh, et en même temps, en redonnant le pouvoir, on lui donne aussi beaucoup de responsabilités. Alors très clair, euh, Julien, merci beaucoup. Pour toi, quels sont les principaux avantages euh, du stockage décentralisé bah, Le stockage décentralisé apporte des réponses euh, en termes de souveraineté, on le disait en termes de confidentialité euh, et puis aussi de résilience euh, des infrastructures de stockage. On est dans un contexte où la croissance euh, est exponentielle, les croissances de besoins est exponentielle, Et le fait d'avoir une distribution entre des acteurs complètement indépendants permet de répondre à, à, à ces différentes, euh, différentes problématiques Bon, la souveraineté, on l'a évoqué. Euh, on n'a pas un acteur central, il n'y a plus d'intermédiaire central. Donc, de facto, l'utilisation de la donnée ou le risque de se voir euh, d'avoir de la donnée qui soit retenue contre contre son gré et, euh, est euh, annihilée de ce point de vue-là. Après, en termes de confidentialité, bah, on l'a dit, la donnée, elle est cryptée, elle est découpée, et le seul utilisateur est capable, euh, est capable de la faire reconstituer via le, l'intermédiaire des, des, des smart contracts. Et puis, la résilience, bah, à partir du moment où c'est totalement distribué, et pour y revenir, la résilience d'un réseau décentralisé, elle est liée à son adoption, au nombre de valideurs qu'on va avoir sur le réseau, le nombre de nœuds qui vont, euh, qui vont interagir. Plus on a une adoption qui est large, plus on a de valideurs et plus on va avoir un réseau qui va être résilient. Alors résilient vis-à-vis des, des éventuelles problématiques de réseau classique, mais résilient aussi vis-à-vis des attaques. Et c'est tout le principe hein, des, des blockchains décentralisées. toutes les questions qu'on peut avoir autour du consensus et, et de validation, qui est parfois du, du proof of work, proof of stake, etc. Bon, tout ça, on, on revient sur des sujets pure Web3, purs blockchain, mais qui sont liés à... Quel est le niveau d'adoption, le niveau de contribution, la la distribution de la contribution des notes de validation qui va va rendre plus ou moins résilientes ces infrastructures-là Mais en tous les cas, ça change le paradigme sur la résilience des infrastructures qui n'est plus uniquement liée à la politique et la gouvernance d'un acteur central. Oui, je crois qu'on se souvient,
1: euh, il y a quelques années, euh, où on avait eu un incendie d'un data center d'une société européenne euh, qui avait paralysé euh, finalement euh, certaines organisations et puis euh, puis certains sites euh, internet. On se pose du coup la question de savoir si finalement les solutions
0: de stockage centralisé ne vont pas être dépassées euh, dans les prochaines années. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là parce qu'il euh, faut être totalement euh, transparent. On est sur une technologie qui est euh, nouvelle, dont le niveau d'adoption est pour l'instant assez euh, restreint et confidentiel. Euh, donc il faut, euh, il faut bien sûr que ce marché gagne en maturité. Aujourd'hui, l'idée est plutôt de se dire il n'y a pas qu'une seule solution pour stocker sa donnée de façon façon sécurisée. Et cette solution n'est pas uniquement des clouds centralisés. Il y a d'autres choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a d'autres choses qui apportent des solutions nouvelles, qui répondent aussi aux problématiques qu'on se pose. hein. On le disait tout à l'heure. Donc, est-ce que ça remplacera à terme les solutions de stockage centralisé je ne pense pas. Je pense que c'est une alternative complémentaire. C'est, euh, c'est donner le choix à l'utilisateur en fonction de sa sensibilité sur les sujets de souveraineté, sur les sujets euh, d'impact environnementaux, sur les sujets de, d'investissement. Euh, c'est une bonne chose finalement qu'il y ait cette possibilité de, de choisir. Et ça répond probablement à des besoins qui sont, qui sont bien, bien différents. Il euh, y a aussi une rémunération aujourd'hui des, fourni- des fournisseurs pardon, qui est relativement volatile. On sait tous que le, le marché des, des crypto-monnaies et des coins qui sont associés à ces ces réseaux décentralisés euh, bah, extrêmement volatiles. Euh, Donc, on a une rémunération qui peut être euh, très variable et donc, qui peut remettre en cause euh, la viabilité économique aussi de la mise à disposition de ces espaces de stockage. Euh, Donc, tous ces éléments-là euh, vont très probablement se normaliser avec le temps, euh, mais ne remplaceront pas demain euh, les solutions de stockage centralisé.
1: Alors, je comprends que le principe de souveraineté est, d'un, est un des avantages, finalement, de l'utilisation du
0: stockage décentralisé. Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, Effectivement, euh, garantir la souveraineté, euh, c'est un enjeu clé aujourd'hui sur les sujets de data. Euh, pourquoi Parce que la data euh, est perçue maintenant comme une ressource euh, par euh, les entreprises, par les États, euh, y compris aussi euh, par le, le grand public. Donc pour éviter ce sujet de captation euh, de, la, de la data, voire de, de se la faire confisquer, hein, on pourrait imaginer euh, demain euh, qu'un des grands acteurs euh, ou que les trois grands acteurs dont on parle euh, bah, décident de ne plus mettre à disposition la data qui est stockée sur leur cloud pour des raisons X ou Y euh, peut-être de, de désaccord entre états. Il faut absolument trouver une solution pour se prémunir contre ces éléments-là. Donc, les, les solutions euh, de cloud, de stockage décentralisé euh, euh, en font partie. Euh, après, le secteur du cloud euh, bouge aussi, hein, puisque la France a donc communiqué début novembre sur la création en partenariat avec quatre acteurs industriels français d'Ocapost, d'Assosystem, Bouy Télécom et la Banque des Territoires pour proposer une offre de cloud de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, cloud de confiance Donc, c'est un, c'est un cloud qui serait régi et sous la responsabilité euh, d'acteurs euh, Européen et et en l'occurrence ici français. Et puis ça permettra aussi euh, de donner une alternative au sujet de l'offre d'identité numérique euh, sécurisée. Et donc derrière l'identité numérique, on retrouve d'autres sujets euh, du type NFT euh, qui sont aujourd'hui les développements technologiques qui permettent d'envisager d'avoir une identité numérique euh, sécurisée, non falsifiable, immuable.
1: Merci, merci Julien, c'est, c'était très clair. Est-ce que vous suivez finalement des projets spécifiques sur, ces, euh, sur, sur ce stockage décentralisé
0: Alors oui, il y a des projets, euh, notamment ceux qui ont été lancés euh, les premiers, hein, puisqu'on parle de projets qui datent pour certains de, de 2013. Donc finalement, c'est une éternité dans cet environnement euh, euh, du Web3, de la blockchain, euh, voire de la data. Euh, on peut en citer quelques-uns. On a notamment SIA. Euh, qui a lancé une, une marketplace qui permet de, de stocker ces données de façon décentralisée. Mais il y a aussi pas mal d'autres acteurs comme Storage, Filecoin, exec et, et, et j'en passe et d'autres. Le marché aujourd'hui, il est très morcelé, hein. il y a beaucoup d'acteurs qui se sont euh, lancés, qui ont lancé leur protocole de stockage stockage décentralisé. Euh, Évidemment, avec la maturité euh, du marché, euh, ces solutions-là vont très probablement euh, se concentrer avec quelques acteurs qui émergeront comme des acteurs clés du stockage décentralisé pour les années euh, années à venir. Mais comme on on le disait tout à l'heure, le le marché est encore euh, très jeune, euh, relativement immature, et il faut que chacun trouve euh, trouve sa proposition de valeur, l'affine pour ensuite pouvoir pouvoir être crédible dans les années à venir.
1: En tout cas, c'est une technologie intéressante et c'est une alternative finalement intéressante aux géants du cloud. Et chez Mazar, finalement, comment vous travaillez sur ces sujets Est-ce que vous utilisez
0: euh, ce stockage décentralisé alors on ne les utilise pas encore, euh, bien sûr on s'y intéresse parce que, euh, on, on le disait nous on a un enjeu de sécurisation évidemment de la donnée de, de nos clients on a des enjeux, les enjeux de souveraineté sont des, des sujets sur lesquels euh, nous sommes très sensibles bien évidemment donc c'est euh, parmi tant d'autres solutions des solutions qu'on, qu'on regarde de, de très près, euh, en tant que responsable du développement de la pratique web 3 pour Mazar, évidemment euh, personnellement je les je suis euh, après cette practice, elle, elle travaille aussi sur d'autres sujets, hein, des sujets de de R&D, des sujets de de calcul secret, pour ceux qui qui connaissent ça, on réfléchit à l'encapsulage de données, enfin on réfléchit à pas mal de solutions qui utiliseraient les technologies Smart Contract Blockchain pour apporter de la valeur ajoutée à nos services, apporter de la valeur ajoutée, de la sécurité à, à nos clients, donc Oui, c'est des solutions qu'on regarde comme un certain nombre d'autres. À partir du moment où ça peut apporter de la valeur à nos services, euh, on est est tout à fait à l'écoute du marché.
1: Merci Julien pour toutes ces explications sur la décentralisation de la data. Et puis, à très bientôt. Merci Baptiste.